0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveira e sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Windows 11, a gente vai conhecer algumas das novidades da nova versão do sistema da Microsoft e também tentar entender um pouco das polêmicas né, que, que rondaram esse lançamento. O episódio dessa semana tem o apoio do Cinebox. O SaneBox é um serviço que ele organiza todo o seu e-mail através de inteligência artificial. Ele separa as newsletters, as promoções dos e-mails importantes de trabalho. E ele ainda aprende com o seu comportamento, deixando a sua caixa de entrada do jeito que você gosta. O SaneBox está disponibilizando 25 dólares de crédito para todos os ouvintes do Diocast testarem o serviço. É só você acessar sanebox.com.br diolinux. escreve S-A-N-E-B-O-X. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveira e sejam bem-vindos a mais um Diocast. Agora, no dia 5 de outubro, a gente teve o lançamento do Windows 11, a nova versão do sistema operacional da Microsoft. E nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das novidades visuais, novas tecnologias que eles introduziram nessa versão, e se finalmente vai ser o Windows que vai quebrar esse ciclo, né, de ser uma versão boa e uma versão ruim. Pra esse episódio, eu tô aqui com o Jill.
1: Opa, salve! Vamos falar de Windows hoje! Aguenta, Hater. <risos>
0: Estou aqui com o Ed também.
2: O botão do meu microfone de mutar e desmutar é uma desgraça, eu preciso parar disso aí.
0: E hoje a gente tem um convidado especial aqui, é o Rafa, lá do canal Winchester.
3: Fala galera, beleza? Obrigado pelo convite a todo mundo, pessoal.
0: Uma honra ter você por aqui. Vamos começar então falando sobre algumas das novidades né, do, do Windows 11. Eu acho que a primeira novidade que é a que mais chama a atenção né, de todo mundo assim que vê o, o sistema pela primeira vez é o novo visual né, do sistema e dos aplicativos nativos também. Uma tendência que a gente tem visto, querendo ou não, foi um pouco de culpa da Apple né, de trazer, mas que a gente vê todos os outros sistemas trazendo essas bordas arredondadas, que cada vez mais os aplicativos estão arredondando todas as bordas. Alguns a gente acha que até passa um pouco da mão, mas no geral eu acho que é... É uma, nunca é. É já parou assim
1: para pensar que nunca é a Apple que faz isso por primeiro, mas depois que eles implementam, as pessoas seguem, é, acontece bastante Sim. aí. É, o, o Rafa acompanhou pelo, eu acompanhei os vídeos dele aí, desde os primeiros é, builds lá do Insider e tal o design do sistema ele mudou um pouco desde aquele princípio né? conta pra gente um pouco o que, que você achou desse, desse impacto visual foi positivo pra você, se gostou, se não gostou
3: o Windows ele já estava bastante estagnado há muito tempo na questão da interface né? desde o, praticamente o Windows 10 é uma melhoria assim, bem singela o Windows 8 que já é uma uma coisa bem chupada do Windows Phone lá de 2010, 2011, por aí. Desde lá, então, a Microsoft realmente tem estagnado bastante a interface dele. Ficou lá na. Demorou muito para ela mexer realmente na interface. A gente sempre via Porque estava bem cansativo a interface. Então, muitos usuários sempre pediam. A gente sempre comentava tanto no meu canal, eu via em fóruns. Precisava muito mais revigorada mesmo. Enquanto a gente via os concorrentes aí, Linux e macOS, principalmente, a Apple, mano, nadando de braçada em questão de interface gráfica. Cada vez mais lindo uma com a outra, e então foi bem legal. O Microsoft realmente parado para dar uma atenção a isso, né? A gente já começou a ouvir rumores sobre isso desde o finalzinho do ano passado, sobre a interface Sun Valley, como foi o coginome interno dela, no, dessa interface, que eu parecia que ia estar trabalhando, uma grande informação finalmente, como, uh, como o Fluent Design deveria ter sido, quando ele foi anunciado há anos atrás, na um Concurrencia Build, que prometesse uma grande informação, mas na verdade foi só um, um enfeite a mais ali na interface. Mas é muito bom, finalmente, uma começar a dar uma atenção a mais a isso, né? Apesar de ainda ter onde melhorar, mas comparado o que era antigamente, já é algo muito melhor do que estava sendo.
1: Acho que um dos maiores problemas das versões anteriores, assim, especialmente se comparado com, eu diria, com o Gnome no mundo Linux e com o próprio Aqua no macOS mesmo, era a consistência entre os vários apps, né? É que a Microsoft tem um problema que não necessariamente os outros sistemas operacionais têm, que é manter compatibilidade com software legado, assim, de décadas, às vezes, e é, tipo, compreensível que te tenha essas coisas, mas é algo incômodo, sabe? Você ter todo um visual bonito trabalhado naquele na novo, no novo settings do Windows 10, por exemplo, daí você ainda tem o painel de controle antigo que remonta a vários anos atrás e tal. Você acha que, tipo, Teve um upgrade significativo nesse sentido também de consistência geral do sistema,
3: Rafa? Sim, sim. Teve bastante melhoria pelo menos menu de contexto. É um negócio que cada lugar do sistema tinha um menu de contexto diferente. Na barra de tarefas era uma interface, na hora de trabalhar outra, botão direito no, no, nos projetivos, tinha um outro menu de contexto também. Agora, apesar de ainda ter um pouco de inconsistência ainda, por exemplo, agora a gente tem dois menus de contexto, <risos> em algum caso você tem que entrar no menu de contexto, depois nele você tem que acionar um outro menu de contexto para acionar, mas eu acho que, assim, é algo que a Microsoft, pelos pelo mesmos sentidos falou, de manter a compatibilidade com coisas antigas, a Microsoft meio que, por enquanto, ao meu ver, não sei se é exatamente o tom, mas a minha opinião é que ela deixa meio as opções ali para o pessoal ir se acostumando um pouquinho com o novo, ó, fala lá, tem esse novo aqui, mas se quiser ainda tem o um antigo, vai aproveitando aí enquanto quanto pode, sabe? Ou realmente para usar os recursos que ainda não foram migrados pro novo painel de configurações e tudo mais, que bem ou mal... O painel de por exemplo, ele tem muita coisa, ele é muito antigo, desde o comecinho do sistema ele existe, então é um pouco complicado, eu acredito eu, em questão de engenharia de software, não sei qual que é a dificuldade disso, para migrar todas as funções para o painel novo. Se migrar tudo de uma vez, vai ter gente matando em cima, porque tem muitos funcionários sendo de empresas grandes que estão tá muito acostumados às coisas antigas, e se eles mudar tudo de uma vez, com certeza até muita curva de aprendizagem difícil, e eu acho que a Microsoft aprendeu com Windows 8 que ela não pode influenciar uma curva de aprendizagem muito grande para os usuários, principalmente os usuários comuns. Então, eu acho que a Microsoft está tentando modernizar, mas tentando jogar um pouco no seguro também para agradar ambos os lados o máximo que ela puder. É impossível, mas ela tenta de alguma forma, meu ver.
1: Difícil, né? Tipo, um período de transição gigante. Não dá para saber quanto tempo vai durar isso. Até porque a própria transição para as coisas do Windows 10, que já parece bem mais moderno, ainda lembram de... De coisas do Windows XP até, se for ver, alguns detalhes bem específicos. Você vai para coisas de gerenciamento do sistema, tipo gestor de drivers ou de disco, alguma coisa assim, ainda é aquela interface que a gente aprendeu na linha de informática <risos> em 2005.
3: Ah, aquele cursinho é. da, da, da esquina ali, é bem, bem isso mesmo, cara.
0: A gente acaba esquecendo de levar em consideração que existem mais de um bilhão de dispositivos né, com Windows. Então, tipo, qualquer mudança num botão que seja... Isso vai impactar, tipo, milhões de pessoas. Então, eles têm que tomar muito cuidado com o que eles mudam, né? Tem que acabar mantendo softwares antigos, porque tem empresas também que dependem do sistema, serviços gigantes que estão em cima, né, do Windows. Então, é muito complicado, sabe? Você simplesmente mudar um negócio ali porque quer e acabou, sabe? Porque a coisa é que a Apple, por exemplo, não, não segue, né? A Apple, tipo, ela não quer mais 32 bits, ela mata e o problema é seu, sabe? Tipo um monte de software parou de funcionar e ficou por isso mesmo, sabe? você não quer, vai para o Windows. A, 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 a <risos> ideia do
1: Windows 8 mudar daquela forma drástica que foi, uh, foi meio que uma Microsoft tentando pisar na piscininha da Apple. Vamos ver o que acontece se a gente fizer <risos> parecido assim. não deu Será tempo. que a gente sabe
3: que é uma tendência?
2: E o, e o engraçado, quando a gente avalia a forma como o próprio público absorve as mudanças e as políticas que as empresas colocam, né? a Apple, acho que um dos maiores méritos da Apple é que ela conseguiu criar uma legião de fãs, não de clientes, enquanto a Microsoft tem clientes, e cliente tem um poder de decisão absurdo assim, eles falam, eu vou pôr o meu dinheiro ou não vou pôr o meu dinheiro aí, se você não fizer é o que eu quero é, e isso deixa a Microsoft numa posição bem complicada algumas vezes, é, eu trabalhei na TI de grandes empresas algumas internacionais e cara, eu me lembro como se fosse ontem, quando saiu o Windows 7 e a gente começou a trocar algumas máquinas de Windows XP para o Windows 7 e os usuários simplesmente não achavam mais nada, eles não achavam. E nem mudou tanto assim, se você for pensar do ponto de vista de design, não mudou tanto, de usabilidade mudou muito, mas o usuário ele está tão acostumado a dar dois passos para a direita e um passo para frente, que se você pedir para ele dar três para a direita, ele já se perde. E normalmente na Microsoft A gente vê que o pessoal é bem mais resistente A aceitar essas mudanças
1: é, eu, eu lembro da época da migração pro, Do XP pro 7 Porque eu fui uma das pessoas que esperou Até não poder mais para trocar Porque eu não conseguia gostar Por algum motivo do Windows 7 Depois que eu gostei eu não quis voltar atrás né Mas uh... Eu realmente não sei o que era. Eu acho que é aquela questão que até quando a gente mostra Linux para a galera mesmo, assim, uma das questões é você trazer a sua bagagem de conhecimento e você se sentir desconfortável em ser colocado em um ambiente novo, diferente, que vai permitir que você faça as mesmas coisas, virtualmente falando assim, só que o caminho para chegar lá é um pouco diferente. Uh, Rafael, você acha que do Windows 10 para o 11... As pessoas vão sentir esse desconforto, assim, ou uma mudança um pouco mais suave, de repente?
3: Cara, eu acho que é uma mais suave. Inclusive, eu fiz um experimento do no meu canal já. Eu peguei minha mãe para usar o Windows 11 pela primeira vez. Tipo, ela nunca tinha visto. Ela, por mais que ela veja, mas hoje em dia, nunca, ela nunca vê, assim, para aprender. Ela vê mais para me apoiar mesmo. Então, eu peguei ela aqui um dia e falei, mãe, vem cá, senta aqui no lado, vou ligar a câmera aqui. Aí eu criei uma lista de tarefas bem simples, sabe? Tipo, abrir meu iniciar, abrir um arquivo, instalar um aplicativo em qualquer lugar, nem falei muito da loja. Aí foi meio intuitivo, abrir uma notificação e tudo mais. foi uma tarefa bem simples assim, coloquei no meu lado testar. Uh, minha mãe é o tipo de usuário que, cara, ela me, me pede ajuda às vezes para abrir um PDF. Então, tipo, é um usuário bem padrão mesmo, bem simplão, <risos> que às vezes não consegue, então às vezes tem que ir lá ajudar ela. E, cara, ela se virou super bem. Uma coisinha ou outra aqui que ela se abandonou um pouquinho, aí falar não, talvez tá quente, tá frio aqui. Mas foi bem, a maioria das coisas ela conseguiu se virar bem sozinha. Então, acho que isso, pra mim, foi um experimento que eu fiz, tanto pra mim, pra eu ver, realmente, se tava sendo legal no, a questão da interface, quanto pra também testar se a Microsoft tá é indo pro caminho certo ou não. E a, o... A conclusão que eu tive é que ela assim, fez um caminho bem legal, as coisas estão bem intuitivas. Minha mãe falou que as coisas pareciam estar realmente onde deveriam estar, pra ela ela encontrou fácil as coisas, mas que uma ou outra tá em é lugar diferente. Se ela botou o certo tá no meio agora, não tá na esquerda, ela conseguiu se virar bem. E foi bem interessante. Então, pra mim, acho que tá um caminho certo. Ainda tem coisas a melhorar. Tem, o Windows 11 não tá perfeito, tem muito defeito aqui ainda de inconsistências mesmo, de lugares que, sei lá, eu não gostei muito da central de notificações, ficar só com o calendário e não mais com a central de ações que acho que é o caminho mais natural, tá com a central de ações junto, que é onde o Android, a OS, você mexe lá no Wi-Fi, no Bluetooth, e ao mesmo tempo você vê as notificações, no Windows 11 separaram isso, não acho que é o lugar ideal. Mas, no geral, acho que tá um caminho bem legal, sim. Aí agora é só, só te Microsoft atender os feedbacks da galera, ouviu o que a galera vai começar a reclamar com certeza, vai ter muita reclamação agora, e nas próximas atualizações, ajustar o que ela com em cima do feedback de verdade, em vez de só ignorar, igual muita gente tem ignorado aí
1: sabe um, um dos detalhes que eu não gostei tanto, tipo achei interessante a ideia, mas talvez não seria a forma com que eu aplicaria se fosse fazer. Uh, eu acho até que você mostrou em um dos vídeos recentes, falando sobre o menu de contexto do, do sistema em específico, que agora você tem uh, o acesso rápido a algumas das funções mais utilizadas, tipo recortar, copiar em botõezinhos ao invés de lista. E uhum. a ideia boa que tem ali é que eles abrem perto do seu cursor, então se tá uhum. em cima ele vai abrir perto do cursor, ele vai posicionar o menu de contexto de acordo com a posição do cursor na tela, essa é uma ideia que eu achei bem massa, uh, mas eu não gostei da ideia de colocar os botões, porque ele muda a lógica que as pessoas estão acostumadas a pensar há 20 anos que é procurar numa lista. Então, se eles tivessem ordenados um em cima do outro e com o teu, teu ícone que indica as funções mais utilizadas e está escrito, copiar, recortar, ao invés de ser uh, os ícones, eu acho que funcionaria melhor. Porque as pessoas que vão buscar isso, ao invés de buscar numa lista vertical, vão ter que olhar horizontalmente agora e vão ter que identificar através do ícone qual é a função que elas querem. Então, a, adiciona um... Não usa a bagagem e conhecimento que o usuário já tem, sabe? Eu acho que poderia ter sido implementado de forma diferente. É uma daquelas questões de interface, das dificuldades de se modernizar algo tão clássico assim, né?
0: Uhum.
3: Mas será que realmente é uma, algo difícil? Porque, por exemplo, a gente for ver em aplicativos mobile, aqui que é, é quase todo um ícone. Diferentemente você vê lá um botão escrito copiar em palavras, normalmente quando você vai selecionar uma coisa, às vezes tá realmente um ícone mesmo de copiar ou de colar. Então, talvez uma pessoa tenha ido por essa lógica aqui para tentar... Uh, novamente, entre, muito entre aspas, deixar mais móvel o sistema, <risos> sem deixar ser. móvel realmente o sistema, mas talvez a, puxar um pouquinho da, da portabilidade do sistema Android, OS para o Windows, para tentar dar uma, uma coesão é para a galera. Usaria
1: mais espaço, talvez, nesse menu de contexto, se fosse colocar assim mas pensando numa transição para ajudar com a associação das pessoas eu deixaria esses, esses ícones deixaria eles no menu de contexto mas colocaria hum. em uma lista vertical com o texto ao lado, a princípio e aí Sim. com o tempo, com updates você remove essa função e ativa e tal, mas é aquele tipo de detalhe que como, assim como o menu iniciar no meio que você falou que a sua mãe estranhou ao princípio, mas depois acostumou e sabia onde era, é meio que isso né depois que a pessoa sabe onde é se acostumou a utilizar, vai embora, mas Sim. É tipo coisa educação. simples
3: assim, tipo, que tá ali, tá bem próximo. A pessoa, é são igual, poucas opções mas... que tem ali. Uhum. Uh, então, por mais que na primeira vez tenha uma estranheza, sei lá, passa 5, 10 minutinhos usando ali, usou 3, 4 vezes, a pessoa já automaticamente internaliza aquilo ali de forma inconsciente. Então, acho que isso aí é bem tranquilo. Diferente se você mudar alguma coisa completamente de lugar, igual, sei lá. Voltando dos Windows 8, igual o botão desligar do Windows Que o pessoal nem sabia onde que desligava é. o sistema Naquela época É verdade então, <risos> então tem umas coisas assim que é... é
1: Eu sempre achei esquisito você ter que clicar em iniciar para desligar é. Não, Vocês nunca é. pensaram é. nisso?
3: Você inici iniciar, iniciar o desligamento é. Talvez é. É.
2: Talvez seja assim Essa é a lógica
0: Você tinha até falado de, de mobile, eu tava pensando aqui realmente porque a gente acaba comparando, né, essas mudanças, tipo, querendo ou não, comparando como é o macOS, comparando com algumas distros Linux, só que eu acho que talvez o que eles estão pensando é também de, de ir contra, tipo, um Android e iOS, né, porque querendo ou não, talvez hoje sejam os maiores competidores, né, porque são os sistemas que são mais utilizados, né, é Android e iOS, tem muita gente que, tipo, vai do Windows... Do, do Android para o Windows né? tipo, a pessoa tá tão acostumada com o, com o, com o Android ali que, que às vezes indo para o Windows é uma dificuldade, a gente já viu isso em alguns casos com, com o Gnome por exemplo, no, no Linux né? que tem muita gente leiga que acaba se acostumando com, com o jeito que o Gnome mostra os aplicativos, né? numa janela porque a pessoa faz essa ligação justamente com o Android que aparece a lista de aplicativos do, do celular então ela acaba encontrando fácil Talvez seja a questão de beber um pouco mais da fonte do mobile do que de fato, tipo, dos outros competidores de desktop. Né? Ainda mais né, levando com a consideração que cada vez mais eles estão querendo lançar, tipo, os surfaces, né? A gente vê que tem modo tablet, tem, tem bastante dessas coisas, né? Dois em um, com, com touch, essas coisas, então talvez faça sentido, né? Um pouco para esse lado. Acho que o, o
1: que tem a se considerar é justamente o, a forma de interação com o dispositivo, assim. Faz mais sentido um botão quando você toca neles, porque é mais fácil de acertar um botão do que um, uma lista, né, caso. Mas Sim. com o mouse Sim. você tem mais precisão é, com, com a lista, talvez, ou simplesmente hábito. Acho que muito provavelmente é mais hábito do que uma justificativa técnica nesse sentido. Mas eu acho legal ver esse tipo de coisa acontecer, como o Rafa falou no início, a gente tinha meio que a mesma coisa há muito tempo e pode até, podem até voltar atrás algum Sim. dia, de repente trocar de volta ou Sim. inventar uma coisa Sim. que a gente ainda nem viu, mas só de ser diferente acho que já chama atenção.
0: É, o menu iniciar um exemplo disso, daqui né, saiu e, e voltou, né? Porque realmente eles viram que não deu muito certo, mas né, nada ali é fixo. Né? Falando nesse
1: menu aí, inclusive, o que, que você acha dele ser no meio, Rafa?
3: Cara, eu, acho, eu gosto bastante. Eu já tinha ensinado a deixar barra de tarefas no menu no centro, assim, no Windows 10, que pra mim, como eu uso uma tela bem grande, galera, lá no meu vídeo sabe que na tela é bem extensa, senão. Assim, então é bem legal você deixar as coisas no centro, que cara, por mais que seja um negócio tão bestinho, parece um negócio ah, só mudou pro centro, mas cara, isso faz uma diferença tão legal no dia a dia, mano. Ainda mais quando você tem uma tela super wide, quem tem tela super wide é que vai mais beneficiar por isso, porque eu imagino pra mim, tipo, na minha tela não é wide, super wide, mas ela é realmente grande, eu uso uma TV de 40 polegadas, que, então... Às vezes, quando pegar o menu de side tinha que ficar toda hora olhando pra esquerda para pegar uma coisa. E esse momento aqui, uhum. por mais que seja simples, cara, é um negócio tão chato, às vezes, farm-tempo. Um ainda mais eu que sou muito viciado em tentar otimizar cada cliquezinho, cada coisinha no, no, no workflow. Então, cara, deixar no centro tão mais confortável, que eu acho bem legal. para quem tem tela pequena ou no notebook, eu acho que vai sentir uma pequena diferença. Vai sentir tanta, assim mas eu, eu acho que ainda assim dá um conforto melhor. Mas eu acho que isso aí foi pensado realmente mais para quem tem... Monitor super wide, super ultra wide, telas grandes, mas que é aí que vai realmente fazer a diferença na, na pessoa. É esse tipo de usuário que vai realmente notar uma melhoria.
1: Eu achei interessante o, o tipo da solução, né? Você pode mover eles pra onde eles a posição é, onde então, né? é. eles Eu ia falar, lá. tá opcional. É, o, mas o Visual o centro acho que tem algumas funções ali. A ideia do menu ser centralizado, a gente conhece bem. Tipo, um comando espaço no macOS, abre o Spotlight no meio para você pesquisar. Porque você não precisa ficar olhando para os lados, a sua concentração está no meio da tela. Os ícones centralizados, a gente já viu na doc do Chrome OS, do macOS, a doc do Gnome, agora também embaixo ali, centralizado. A busca do Gnome é no centro também. Ou seja, é tudo para você não ter que ficar que nem o Rafa disso olhando para lado, assim, né? É, mas... O fato do ícone do menu iniciar ser ao centro e não ter nada na esquerda me dá um incômodo muito grande. O meu espírito de designer tem um tique quando uhum. eu vejo isso, sabe? <risos> eu faria estilo Chrome OS, se fosse, que seria colocar o ícone do menu lá. E aí, quando... É igual o Chrome OS mesmo. Quando você abre o menu, ele toma conta ali do centro. O menu é centralizado e tal. Ele é de tela cheia, no caso. Mas como a Microsoft fez tipo um balãozinho, meio menu iniciar um pouco mais clássico, entre aspas, assim, se comparar, ainda que seja bem diferente... É, você tem que colocar ele meio atrelado ao botão para as pessoas associarem aquele menu é daquele botão, se fosse ele no canto não sei como é que eles fariam Tipo, põe uma seta <risos> pro centro assim.
3: uma coisa que eu vejo muita gente comentando que gostaria que fosse é realmente o botão ficar fixo exatamente no centro da tela, porque conforme você abrindo ele vai indo, se deslocando um pouco a esquerda mas daí entra numa parte bem complicada de interface, é tipo, ali, os ícones que você vai entrando, vai escalonando da esquerda à direita para deixar tudo centralizado, vai tudo pra direita, isso é meio é. estranho.
1: O, o ideal provavelmente seria o Approach do Chrome OS, o ícone do menu é total na esquerda, tem, você tem uhum. a, a notificação a central na direita e os ícones dos apps ao centro, então você, o, o principal você olha ali, deu a tecla do Windows, né, tecla Super, abre o menu e você pesquisa ali no centro. Mas eu acho que a função principal, até desse ícone do menu iniciar, e é possível que mude em edições futuras e tal do Windows, é diferenciar ele dos outros. É tipo, ele tá. é esquisitão assim pra, dizer, ó, pra que você veja um computador na loja e pense que tá rodando Windows 11, porque o. Bate o
3: olho aqui. e já percebe. É.
0: Sim. É, eu acho que uma alternativa pra deixar isso, na questão de design, é né, mais balanceado, porque eu realmente também tive essa sensação de que, tipo, tá ali as coisas no, no meio e na direita e a esquerda tá vazia. Me dá uma sensação muito estranha. Eu acho que uma coisa que poderia ser feita é, tipo, deixar realmente mais próximo do centro ali, igual tá. Só que os ícones da direita virem mais perto também pra ele ficar meio que, tipo, igualado, sabe? Espaço igual acho entre a esquerda e direita. Tem isso, né? é, e aí, conforme vai adicionando aplicativos, ele pode ir expandindo, no caso, pra ocupar mais espaço. Mas ele ficar tipo, igual um, um site, por exemplo, que geralmente o menu não tá colado na borda, né? Tem tipo. Tem, uhum. tem borda dos dois lados, ele tá, tipo. Ocupando a esquerda e a direita ali, mas tem, tem uma margem ali. Quase tipo, como se fosse uma, uma dock mais... mesmo. Sim, é. sim. Vai é, expandir o tipo dinamicamente
1: de... conforme você vai colocando ícones,
3: assim. Você disse? Sim. Tem, sim, tem um aplicativo exatamente. que faz exatamente isso. Ele só não move ah, os ícones da bandeja de pro centro. Mas é um aplicativo que ele já remove todo esse espaço vazio da barra de tarefa e deixa só onde tá o ícone pra ficar realmente uma dockzinha, assim. Acaba sendo legal. Eu tô testando ele aqui, a galera do YouTube já viu um pouquinho. Mas acaba sendo uma alternativa, só que realmente, a, a, os ícones da bandeja ficam lá pro canto e a esquerda fica esses buracos ali mesmo. Uhum. Acho que poderia até, quem sabe, mano, talvez pôr os widgets ali na esquerda, uns mini widgets ali, só pra preencher aquele espaço uhum. com uma informação útil. Não ficar é, aquele espaço vazio ali.
0: O, o menu dos widgets abre na esquerda, né? É, Sim. Ali, pelo que eu vi. Uhum. Então, talvez, se tivesse um botão ali dos widgets ali na esquerda, já daria uma... Uma balanceada, né, porque teria coisa na direita, na esquerda, e os aplicativos, é. que é o principal, no centro.
3: Seria uma solução bacana. Talvez se as novas ferramentas, tanto o widgets quanto o chat, por exemplo, que também tá fixado ali no centro, Sim. deixar eles na esquerda ali, só para preencher aquele espaço ali, para tirar um pouco o toque aí da galera.
0: Sim, daria uma boa balanceada. Microsoft, uhum. contrata a gente. Exatamente, aí é. <risos> Essa é uma, é uma coisa que eu queria
2: ver, né? Eu não sei se já rolou algum keynote, alguma coisa assim, dos engenheiros da Microsoft defendendo as escolhas que eles fizeram por Windows 11. É comum que isso aconteça naquele evento anual que eles têm, mas nesse recente eu não A me build. lembro na build, não lembro de ter visto nada nesse sentido. Eles sempre falam, né, da, das opções de engenharia, de design.
3: É porque nessa build foi antes do Windows 11 sequer ser anunciado, né? Eles comentaram assim, ó, oh, a gente tá com a próxima geração do Windows, em breve vocês vão saber, foi na build, mas eles só falaram isso, depois não falaram mais nada. Aí depois, um, um mês depois...
2: Foi na build que vazou aquela primeira ISO, né? Foi logo depois da build, né?
3: Foi umas duas ou três semanas depois, por ele. Foi, foi bem pertinho. É que foi um, foi um mês depois foi, foi que eles marcaram o evento, então foi, foi, ele entra a build e o evento de anúncio mesmo que acabou vazando.
0: É, mas a gente viu que né? mesmo nessa barra é, da primeira build que saiu, né? Do, da primeira versão ali, a gente viu que bastante coisa mudou, né? Tanto que, se eu não me engano, acho que de início nem era possível mover o menu de volta para a esquerda, né? Eu vi gente usando registro para poder voltar ao menu anterior, essas coisas. Na, na é versão
3: que... vazada, os ícones podiam voltar, mas a posição da barra não. Aí tinha que ser todo o registro mesmo. Mas os é. ícones conseguiam mover ele para esquerda.
0: Assim mesmo então, muita coisa ali foi evoluindo né mas também eles tiraram né algumas funcionalidades que acho que é algo que tá tá pesando também na, na opinião do, do público né que eles limitaram bastante a barra de tarefa né quando você uhum. clica com o botão direito ali não, não tem mais aquela quantidade de opções que tinha. de tarefas tal. Tá? É, isso. Agora você não consegue arrastar aplicativo... Eu, até que eu usava pouco isso, né? Na, na época que eu usava o Windows, eu usava pouco essa questão de arrastar, tipo, arrastar uma imagem pra poder enviar no WhatsApp, por exemplo. Você pode arrastar no ícone e agora simplesmente não tem mais como. Putz, não, não tem sei isso. Porque Não sei por que essa decisão.
1: Eu não tinha testado essa... Poxa, não, vida, não Microsoft, eu adorava
2: essa
3: função. <risos> é, tipo, é um negócio que não faz o menor sentido mesmo. Eu também não usava muito, mas porque, assim... Eu tenho acesso a uma tela grande, então eu consigo deixar quatro, cinco 5 telas abertas no meu, com minha tela aqui e arranjar uma para outra facilmente. Agora, quando eu uso o um notebook mesmo, que eu vou viajar, pego meu notebook assim para usar e aí, as coisas precisam ficar em tela cheia mesmo para eu ter um conforto visual, aí é sempre arrastando pela baixa de tráfego mesmo isso aí foi removido sabe sei lá por quê? Não faz o menor sentido isso, não tem uma lógica, não tem explicação nenhuma, mas não tem mais isso. A minha raciocínio, sendo não querendo ser fanboy, mas achando uma justificativa aqui pra tentar falar, não, beleza, isso aqui, por mais que seja uma justificativa tosca, é só pra eles, dar, só pra eles ter o que adicionar no 11.1, entre aspas, aqui ano que vem, pra falar, ó, a gente consertou seus feedback aqui, ó, a gente tá ouvindo vocês,
0: então tá de volta aí, sabe? Sim, é, pode ser uma questão também de código legado, né, que, sei lá, tipo, aquilo tava impedindo de trazer alguma coisa nova, mas ainda assim, tipo, mesmo que fosse o código legado, sabe, tira, mas desenvolve com o um código, mas, você sabe, tipo, mas não simplesmente tira a funcionalidade, sabe, ainda mais uma funcionalidade dessa. T tanta coisa que podia tirar, mas essa não é uma delas, né?
3: A principal dela é o arrastar o, a, os arquivos por lá, para você transferir de um pro outro. Tem umas formas de você contornar isso, né, se você selecionar um arquivo, por exemplo, você quer arrastar uma imagem de um lugar pro Photoshop, por exemplo. Você pega a imagem, começa a arrastar, segura com o mouse... Aí você dá um Alt Tab, até achar o Photoshop, assim, depois deixar primeiro, e você solta, ele vai transferir para lá. Mas é um negócio que ninguém faz e ninguém sabe disso, porque é um negócio pouco intuitivo. Mas é uma forma de contornar, assim, para quem pra quem tá sofrendo muito com isso. A uh, questão da posição da barra de tarefas, que você não consegue mais deixar nas laterais ou no topo da tela, se for removido também, não sabe muito porquê. Mas esse é o meu ver, é, tipo, há poucos usuários que estão sofrendo com isso, mas quem tá sofrendo tá reclamando, eu, 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 tem comentário de gente reclamando. Tamanho da baixa de tarefas também, que ela só tem um tamanho do ícone fixo ali, não tem como deixar os ícones pequenininhos, muita gente acaba utilizando. E, e o menu de contexto dela que perdeu bastante funções também, principalmente o acesso ao gerenciador de tarefas que eu acho que, pelo que eu vi, é o, princip o principal modo que a maioria das pessoas acessava de iniciativa de tarefas era por ali. Não tem mais como, agora só o Ctrl Shift Esc pra acessar. Então, eu acho que a limitação mesmo foi essa.
1: Ctrl não puxa mais ele?
3: Puxa, mas é esse Ctrl Alt é uma, uma tela a mais que tem que acessar. Não tem aquela tela toda azul lá, que vai ah, é, ficar sair e tal, e aí depois... Vai no gerenciador de tarefas. Ctrl Shift S vai direto pra ele. Acabou sendo mais
0: fácil. Inclusive, eu me acostumei tanto com esse atalho que no, no Gnome eu colocava Ctrl Shift S pra poder abrir o, o gerenciador do, do Gnome. Porque pra mim faz tanto sentido esse atalho, sabe? Que eu, que eu acostumei.
3: Uma, uma outra coisa que, removeram também, que eu lembrei agora é a questão de não deixar os ícones agrupados também. Que assim, no meu workflow não faz diferença, mas pra quem gostava de utilizar, ó, por exemplo, você abre o Chrome, ele fica ali com toda a o ícone, assim, a barrinha estendida, escrito lá qual página do navegador tá naquela aba ele, específica, então se aí foi removido também. Só tem agora os ícones mesmo, não tem mais opção de deixar um, ele não, não agrupado. E Muita gente acaba reclamando, mesmo, né?
1: na realidade tipo, Sim. Só, só, não, só não chamam de doc, porque ela se estende até as bordas, mas uma doc pode ser estendida até as bordas também, então na prática é uhum. um, meio que um que uma doc. Esse esquema que ele tem lembra muito a interface do Linux Deepin, é a doczinha que ele tem por padrão, tirando o alinhamento dos botões, porque ele, o Dipping ele tem dois, duas formas de alinhar: ele tem o modo fashion, que eles chamam, e o modo eficiente. O modo eficiente é tipo Windows 10: posicionamento assim, tem o menu na esquerda e aí os ícones seguem ele, bem o Windows 10 assim, e aí a tray e a área de notificações então, fica lá na direita. Uh, inclusive, agora, puxando pela memória, o menu simplificado do Deep é igual ao do menu do Windows 11, não? Bem parecido. Não sei se vocês lembram disso. E aí, o modo eficiente, ele tem a dock compactada ao centro, estilo macOS, assim, com um menu meio centralizado, daí no caso, estilo Windows, agora, que tem influência de tudo que é lado. <risos> e aí, a... A Doc, a, a Doc não, a Tray, aquela parte das notificações, ela fica junto com a barra no centro também. É uma única barra que vai estendendo conforme você vai adicionando ícones, igual o Raul tinha mencionado antes.
0: Sim. Dá pra fazer isso, né? Tem muita gente que fica brigando, porque, ai, não sei quem copiou, não sei o que lá. Tipo, todos os sistemas estão se inspirando em todos os sistemas e tá tudo certo, sabe? O Android bebe da fonte do iOS, que bebe da fonte do Windows, do Mac, do Linux. Sabe? E se for algo que funciona?
3: Se for algo que funciona, mano. Por favor, copiem. Se for algo bom, copia mesmo, na cara dura, não tem problema. E traz pra aí, pra os usuários usar. Quem tem que ganhar, com os usuário,
0: sabe? Não copia a questão de 32 bits da Apple, por exemplo, que ai, nossa, que dor de cabeça.
3: Ah, o 11 copiou. O 11 é só 64, agora. Matou? Ah. ah.
0: Então, esse é o tipo de coisa que não precisava copiar, sabe? Mas, mas é diferente. deixar.
1: É diferente, o Windows 11, ele não tem mais suporte para bibliotecas e aplicativos de 32 bits? Ou a ISO é só 64?
3: A ISO é só 64, mas ele roda 32 ah, igual, tá, por tá. exemplo, problema, o Windows 10 64 rodava o aplicativo 32 é, também pô, é
1: outro. O problema é ah, que bibliotecas de 32 bits não, ah, tá. não vai mais é, não, Então, tipo, eles, jogos da Steam, por exemplo Eles uhum.
0: mataram metade do, dos aplicativos que rodavam no Mac Porque, tipo, se entrar no, no, na Steam mesmo, primeiro que a biblioteca já é pequena porque, uhum. claro. E aí, tipo. Aí tem, tem aplicativo que fala que não funciona e funciona. Tem aplicativo que fala que funciona e não funciona dentro da Steam? É,
1: é que, tipo, é óbvio que é dar menos trabalho. São... Teoricamente, Sim. se você pensar num repositório de, de distribuição, assim, Linux, você tem. Uh, quantos, quantos mil pacotes tem o Debian novo, Ed? Você lembra? 50 e.
2: Não, então, não sei, não, isso. Tipo, é, só dentro do próprio isso. repositório, mais
1: de 50 mil programas. Aí você tem 50 mil outros programas compilados para 32 bits para você cuidar e dar atualização Sim. de segurança e coisa assim. O negócio é bizarro de... Se, quem conseguir cortar, corta, sabe? É, é melhor para a questão de trabalho. Sim. Mas nem sempre vai ser Sim. possível, né?
2: E essa conta você multiplica para todas as arquiteturas. né Então, em AMD64, a gente tem 32, 64 bits. Em ARM tem 32, 64 bits, quando for o caso, e assim sucessivamente. Então, é uma conta exponencial mesmo para quem precisa manter um sistema operacional rodando e garantir que vai funcionar da melhor maneira possível.
0: Ainda a ISO do Windows 11 só vem em 64 bits, eu acho que até faz sentido, né? Porque, levando em consideração os requisitos mínimos do sistema, é, uhum. não, não tem pra que ter um sistema de 32 bits Se você pede, tipo, 4GB de RAM e. Sim. Acho que o Ubuntu mesmo de... É
1: só 64 também Desde 2018
0: Algo assim Eu acho que é Então, Ainda faz sentido mesmo Uma tipo, biblioteca de 32 bits é. Por favor, não faça <risos> Mas eu não faço, de... tipo,
3: Please don't <risos> Quem sabe essa, essa lógica consagrada, talvez eles façam isso 5, 10 anos, mas não é a hora Sim. ainda, não.
1: É, Tem que fazer é. quando não fizer falta assim pra maior parte das pessoas. É. Sim.
3: Uhum. Daqui a 5, 10 anos, o mínimo vai ser 8 jogos de RAM, então aí eles matam. Eu
2: acho que, ah, eu ah. Acho que já 5, 10 anos <risos> é capaz de
1: ser até mais que isso. Ah.
2: Sim. Mas assim, eu, eu acho que eu até vou fazer o papel do advogado do Diabo aqui, porque se eles não. Se... A Microsoft, a Apple, a Canonical, se eles não falarem assim, ó, vamos matar, ninguém vai fazer nada. Não vai Sim. haver o caminho da evolução, né? A gente ia continuar usando a biblioteca de 32 bits para sempre. Então, acho que esses movimentos que eles fazem, assim, de, ó, a gente vai fazer, hein? A gente está fazendo. Oh, eu ó, agora, agora eu vou fazer mesmo, hein? Olha lá, é pro pessoal ir Sim. se ligando que a tecnologia, tecnologia legada tem que seguir o caminho dela, né? Para abrir Sim. espaço aí para as outras coisas e tal.
1: Porque olha quanto tempo ele, o Steve Jobs desistiu de dar suporte para o Flash, por exemplo. E olha quanto tempo ele durou depois ainda, porque a Microsoft Sim. dava suporte. Em termos de PC, assim, desktop, o que a Microsoft faz se torna o padrão. Então, se partir deles, eu acho que as coisas mudam. Mais, mais fácil. Mas falando, falando em aplicativos aí, a parte de aplicativos é uma coisa bem importante no, no Windows 11, eles estão tentando cada vez mais deixar a coisa mais centralizada na Microsoft Store, o que as, algumas pessoas veem como negativo mas eu vejo como algo melhor para o usuário leigo em especial, que vai ter talvez um pouco mais de segurança é, a, Microsoft do, a Microsoft Store do Windows 10, ela é meio capenguinha tanto em design, quanto em disponibilidade de aplicações. Tem alguns aplicativos bem duvidosos lá que a gente vê de vez em quando. Hum. Que não sei como é que passou <risos> o filtro. É tipo aqueles aplicativos <risos> de flatulência que tem para Android. Se a Google não faz um trabalho <risos> excelente, a Microsoft também não. É, mas na loja do Windows 11, vocês podem ver lá no canal Winchester, inclusive tem várias demos para vocês acompanharem. O visual está bem mais ah, legal. E tem uma parceria com a Nossa. Amazon também para os aplicativos de Android, né, Rafa? Conta um pouco mais sobre esses planos de, de melhor suporte de software, de melhorar a loja e tal.
3: Sim, sim. Então, a loja dos ele recebeu, podemos dizer, três grandes alterações aí, que é a, a meio que provavelmente a cartada final da Microsoft tentar emplacar essa loja de vez assim, entre os usuários. Né? Uh, primeiro, a questão da interface dela tá realmente bem mais... Bonita, assim, o negócio você enche os olhos, realmente, quando você olha, assim, tá realmente um negócio... Me lembrou muito as lojas da, do, do Apple, da Apple, do MacOS, assim, tá realmente visual. Tá bem legal, do iOS, tá tudo bem organizadinho ali, bem bonito, cheio de micro-interações ali, tá bem legal mesmo. ela de... ela liberou, deixou bem mais aberta a loja para outro tipo de aplicativo. Então antes, na loja anterior, você... Na loja um você lembra, que tinha que ser aqueles aplicativos, literalmente, o aplicativo Metro lá, aqueles aplicativos universais. Era só isso que era permitido. No Windows 10, a Microsoft meio que deu uma colher de falou, ó, o aplicativo que você tem, você pode pôr aqui na loja, mas tem que converter ele, com... a gente vai ah, dar ferramenta pra você converter ele pra essa outra linguagem aqui, mas para tentar dar uma facilidade pro pessoal, mas não emplacou direito. Agora a Microsoft falou, ó, bota o que você quiser na loja aí, o formato se vocês quiser no aplicativo, os aplicativos o aplicativo você já tem, pode botar na loja, não precisa converter em nada, talvez precise ter alguma alteração ali de de desenvolvimento, mas aí já não entra muito nessa parte, mas é bem pouquinha coisa mesmo, mas agora realmente a loja tá livre para você colocar o que você quiser, inclusive a partir de terceiro por exemplo, antes só tinha o um Edge na loja, era o único navegador que podia agora já chegou o Opera, a Microsoft falou que se o Google quiser pôr o, 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 o navegador deles lá, ele pode pôr falou que se a Steam quiser chegar na loja lá para vender seus próprios aplicativos lá, vender a Steam, entre aspas pela loja lá, ele pode, a Epic Games já tá na loja, então virou uma loja para você baixar outras lojas também, então tá tudo bem mais flexível agora, questão de venda de aplicativo, quem, que, o desenvolvedor que vendeu o aplicativo por lá, ele vai ficar com toda a grana, a Microsoft não vai ganhar um centavo em cima disso, questão de aplicativos, de jogos não, jogos ainda mantém uma parcela para a Microsoft, mas aplicativo assim tá para eles, então tipo a Microsoft tá... Tá postando tudo, quer fazer essa loja funcionar de qualquer forma, pelo jeito. Ela entrou em parceria lá com, com a própria Amazon mesmo, que tem a sua própria loja de aplicativos para Android, eu vejo muita gente não sabe isso, mas no Android você consegue baixar uma App Store da Amazon para você ter acesso a quase todos os aplicativos do Android, inclusive alguns exclusivos da, da, da loja deles lá, mas muitos aplicativos, se você baixa no Google Play, você consegue baixar na App Store também, às vezes tem uma diferença de preço, assim, às vezes pode encontrar mais barato, mais caro, mas tem lá... E a Microsoft conseguiu a parceria disso com a Amazon pra vincular essa loja do, da Amazon no Windows 11 para você baixar os aplicativos Android e Windows 11. Que um dos grandes trunfos do Windows 11 que foi anunciado, infelizmente não tá disponível para o usuário final ainda, é que o Windows 11 vai rodar aplicativos Android. Da mesma forma que ele já roda até aplicativos Linux, que até fiz um vídeo aí com, com o Gil uma vez lá no meu canal mostrando como funciona isso. E agora vai rodar aplicativos Android também. Se isso vai funcionar ou não... Vamos esperar aí os próximos meses, quando começar os testes, para ver como é que vai ser isso aí. Eu confesso que tenho minhas dúvidas.
1: Cara, sobre, sobre a questão de, de ter aplicativos de todos os tipos, ao mesmo tempo que é bom, a gente fica com aquele receio da curadoria, sabe? Porque uma loja de aplicativos é tão, é tão boa quanto os curadores da loja. É, uhum. A gente vê, assim... O problema, eu acho, da Microsoft Store antes... Talvez agora mude, é que ela não era útil a maior parte do tempo. Ela era útil porque por lá se ofereciam certas coisas que você não achava de outras formas, quer dizer, até eles disponibilizarem, né? Porque agora tá mais versátil. Mas, por exemplo, você tinha o Game Pass lá tá? do, do Xbox. Você podia comprar os jogos ou baixar eles se você já tivesse assinatura, tivesse logado com a mesma conta na loja ali, pela própria loja. Uhum. Ou mais depois tem o aplicativo do próprio Xbox que gerencia aí sua parte. E agora você pode gerenciar por nuvem também, além de jogar, né? que a gente fez o episódio da semana passada sobre o, o Cloud Gaming lá Microsoft. Da, da Microsoft. É, o, o que me frustrava, por exemplo, ali era... Tem tanto aplicativo gratuito, open source e bacana, que poderia estar dentro da loja do, do Windows 10, por exemplo, que não estava. Né? O, o Firefox não está lá, o GIMP, o OBS Studio, com os desenvolvedores oficiais. Eu acho que a Microsoft nunca conseguiu estreitar essa relação com as pessoas, com desenvolvedores, e em contrapartida, os próprios usuários, mesmo depois de tanto tempo, não desenvolveram o hábito de buscar primeiro lá na loja pelo aplicativo e não no site, procurar um easy ou qualquer coisa assim né? na internet, né? Acho que esse é um dos problemas que eles têm que contornar.
3: É, justamente por não ter a maioria dos aplicativos que a galera usa, você falou, OBS, Firefox e tal, não tinha na loja, então o pessoal nunca lembrava da loja na hora de procurar um aplicativo não tinha lá a maioria coisas, então, não lá, não vou procurar aqui porque se não tem o que eu uso todo dia, não vai ter o que eu vou usar uma vez por semana, sabe?
1: É, e acaba gerando problema, tipo, de gerenciar atualização, sabe? Eu lembro que a gente tinha falado uma vez até sobre, sobre isso, mas aí você tem um, aplicativos que você teve que baixar por fora, tipo o Opera da Vida, que agora tá lá, mas não tava, você, aí gerenciava atualizações pelo próprio aplicativo do Opera, o Discord gerenciava por ele, e aí você baixava alguma coisa da Windows Store e gerenciava a atualização por lá. A atualização do sistema em outro canto. Começa a ficar complexo para quem não entende como administrar o sistema, a manter as coisas seguras para si mesmo, sabe? E é. pra piorar um pouco as coisas, na loja, ainda se pesquisasse, tipo, Firefox, aparece um monte de programas, sabe-se lá da onde que alfa, veio, alfa. que vai saber qual a procedência, né?
3: Guia de como usar Firefox por 10 dólares, assim, tinha umas babacaças desse tipo. É,
1: a gente vê muito, muitas vezes mandaram tweets pra gente, Rafa, de software open source sendo vendido lá. Uh, Bem, não, o OBS mesmo não, tinha. Não, não pelos desenvolvedores, sabe? Uhum. É, assim, não tem nada que impeça você de vender software open source, pra deixar claro. E não precisa nem ser o desenvolvedor também, sabe? Mas é que tinha, por exemplo, tem um programa que eu gosto muito de manipular fotografias raw. Eu sei que você trabalha com foto também, né, é, Que é o Darktable, que é um estilo Lightroom da vida, assim. É open source, gratuito, legal, pra você baixar item pra Windows também. Uh, e aí na loja da, do Windows 10, eu lembro de ter encontrado um Dark... Tava escrito assim, uh, acho que era Lightroom. Era o ícone do Table, tava escrito Lightroom, <risos> e tava entre parênteses Darktable. <risos> e custava 10 dólares ou 10 reais, alguma coisa assim também. Aí, esse tipo de escambo eu acho, acho complicado.
3: Sim, isso é, um é bem complicado ainda mesmo. Ainda tem, isso aí é isso. eu acho que vai demorar é, muito tempo ainda para isso começar a desaparecer e tal. Mas, questão só de atualização de aplicativos, assim, é, isso é um problema que ainda permanece nos 11. Por mais que, sei lá, o Opera, por exemplo, esteja na, na loja, ali ficou um lugar só para você baixar o Opera. Você não consegue, quando você é uma atualização, você não vai baixar a atualização pela loja ainda. Ainda vai ser pelo próprio sistema de da, do Opera. Então, isso é um problema que eu não, não sei se foi por, in, por limitação de, de integrar tudo ali na loja, ou qualquer, você tem uma engenharia muito grande para fazer isso. Uns uhum. um aplicativos atuais, formatuais atuais tem do Windows. Mas isso o Windows faz a loja do Windows vai gerenciar atualizações de aplicativos específicos para a loja do Windows, são aqueles que existem no Windows 8, no Windows 10 assim. Esses novos estão vindo agora que são realmente só pegou o que já existe e jogou lá. Você vai continuar atualizando direto do seu próprio aplicativo, não pela loja. Eu,
1: até ia eu te perguntar se era um problema tipo, era uma questão que o desenvolvedor optava por gerenciar ele mesmo o update ou se era alguma limitação
3: até onde eu vi, eu, eu vi quando a Microsoft no Suíça, ela falou, ó, oh, galera, vocês podem gerenciar seus aplicativos aí pela... O próprio software vai ter seu próprio sistema de gerenciamento de atualizações. Eu acho que, pelo que deu a entender, é opcional. Então, assim, não ficou muito claro isso, mas pelo que eu entendi, é opcional. O desenvolvedor, se ele quiser, pode criar uma forma de integrar ali. Mas eu não, não tenho certeza porque o próprio Power Toys, que é um aplicativo da Microsoft, que ela fez esse aí, ali, é por fora, ela só não adotou nada, só pegou o que ela já tinha lá e e jogou na loja, ele é um aplicativo que você tem que atualizar pelo próprio software, você não consegue atualizar ele pela própria loja ainda. Então, não sei se realmente foi uma litação ou não.
0: É, assim, eu acredito que seja por uma questão de, tipo, primeiro atrair os desenvolvedores para trazer os softwares deles a loja, né, porque a partir do momento que você fala, não, você vai ter que atualizar pela loja, ele vai ter que modificar alguma coisa no software dele, hum. E meio que já vai colocar uma barreira ali para ele colocar. Ele já vai falar, não coloquei até hoje? Não vai já ser agora. E... E, é... e aí vai continuar a mesma coisa. Enquanto hoje você pode simplesmente pegar o software lá e colocar, aí beleza, sabe? Tipo, o máximo que vai acontecer uhum. ninguém baixar e ficar por isso mesmo. Uhum. Mas eu acho que talvez seja questão de primeiro popularizar a loja, né? Tanto para os desenvolvedores trazerem o software, quanto para as pessoas começarem a baixar as coisas de lá. E depois ir oferecendo: olha, se você quiser fazer o update por aqui, só se colocar é. isso aqui. É, já sentido. vai ter um apelo maior, né, porque ele já vai ver por números ali, ó, tem tantas pessoas que estão baixando pela loja, então Sim. faz sentido dar uma atenção maior pela loja. E, tipo, Até para educar
3: os, os usuários também, né, pra, que nem a gente falou, o pessoal não vai na loja porque não tá acostumado com ela, porque Sim. não tem nada lá. A partir do momento que eles começam a ver que tem coisa lá, começa a se familiarizar mais com ela, talvez eles partam para esse celular um pouquinho mais agressivo.
0: Sim.
1: É, é eles o próprio fato de, de, de não, não cobrar, né? Que nem o Rafael falou antes também. Mas um motivo pra dizer, chega aí, publica aí, sabe? Ao mesmo, ah, tempo é um, ao mesmo tempo que a cartada final, que, que nem ele disse, é tipo um foda-se. Usa aí, vamos, vamos, vamos. <risos> temos mais o que fazer, sabe? É isso
2: mesmo. Esse negócio das atualizações me lembrou que recentemente, acho que o próprio Google mudou a forma como os aplicativos Android são distribuídos na loja dele também, né? Porque tava... Começando a se tornar aí um, um hábito lojas externas ao Android e aplicativos que também não dependiam da Android Store, né, da App Store, para serem instalados. E o Google, é, como posso dizer, flexibilizou o formato de publicação para que mais desenvolvedores usassem exclusivamente a loja oficial, né. E talvez seja o caminho que a Microsoft está tentando tomar agora, né, que antes... Existia todo um esquema lá de assinaturas e chaves, e quem gerenciava o software era o próprio desenvolvedor. E com o um modelo novo que o, Ander, que o Google sugeriu, o, a própria Google meio que passa a tomar conta de um monte de partes do processo que, em tese, facilita a vida do desenvolvedor, mas também tira um pouco do controle dele sobre o produto final, né? o que, que vai chegar lá na ponta para o usuário. Talvez seja a, a Microsoft olhando por cima do muro e falou, hum, Olha, parece que está funcionando. Até que ponto eu posso fazer isso aqui também? Vamos olhar.
1: Eu acho que era aquele sim. lance de compilar para vários dispositivos diferentes automaticamente, né? Você submetia um APK hum, e ele sim. fazia a distribuição já, alguma coisa assim. Facilita, né, para o desenvolvedor. Tira um pouco do controle, que nem você disse, mas tudo tem seus prós e contras. No caso da, da, da Microsoft Store. Eu, eu nem sei exatamente por onde começar ali mas não parece ser um modelo de negócio que eles gostariam que fosse eu acho que nunca atingiu o, o potencial que eles gostariam que fosse exatamente o que é a Google Play sabe que as pessoas vão lá para buscar e teria muito mais vantagem em porque você tem tipo um histórico todos os aplicativos organizados por ali de download você gerencia você pausa atualização ou não e no caso do, uhum. do Google, até tem a questão que os próprios desenvolvedores querem esse controle a mais e você consegue ver isso em muitos aplicativos, especialmente em jogos. Porque ele não muda o versionamento do APK, para ter uma atualização que a Google Play registra necessariamente, mas o conteúdo dentro do jogo tem um download que você faz. Então você muda o data do aplicativo sem mudar a versão da, da base dele, digamos assim. Então não conta como atualização da Google Play, mas você tem um conteúdo novo dentro do app. É só você pensar em qualquer jogo que você instala o aplicativo e quando você abre ele baixa mais coisa. É, é mais ou hum. menos essa lógica.
0: Sim. É, a Microsoft, eu acho que ela tá tentando tirar todas as, as barreiras possíveis ali, né, para tipo... Pelo amor de Deus, os desenvolvedores venham pra cá, sabe? É, é, vamos... é, é, é um pedido de socorro, quase, sabe? Porque se ela colocar qualquer, qualquer empecilho ali, eles simplesmente não vão fazer. Porque acho que essa é a principal questão que a Microsoft tá lutando que qualquer outra loja não tem, né? Porque, tipo, o ecossistema já funciona sem ela. As pessoas já estão acostumadas aí no site do Spotify pra baixar o Spotify, aí no site do uhum. Discord pra baixar ele. Meio que as pessoas já estão acostumadas com isso. Então, tipo... Enquanto eles não mostrarem realmente uma vantagem grande, um número falar, olha, isso aqui vai ser melhor para você, por causa disso, 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 as pessoas não vão querer mudar tantos desenvolvedores de colocar os softwares deles lá, eles não iam portar para um outro formato só para colocar lá para talvez funcionar. Uhum. Sabe? Tanto, tanto para os usuários, né? Os usuários estão acostumados já ir no site, então, para tipo, ele é, é normal, sabe? A gente sabe que tem uhum. as vantagens da loja, mas enquanto ela não conseguir... Passar por é, tudo isso...
3: Pensando, pensando como um usuário um pouco mais avançado, assim, a única vantagem da loja mesmo pra mim é realmente ter um lugar somente pra eu baixar as coisas ali e beleza. Agora, pra um Sim. usuário mais leigo, acho que a vantagem é realmente você... Se quer alguma coisa, você vai ter um lugar ali pra você procurar. Você precisa ir no Google e procurar e ter, correr o risco de entrar num site falso ali pra clicar, baixar um, 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 um malware lá. Então vai ter um lugar um pouco mais seguro para isso, vai ser um pouco mais vantagem pro usuário mais normal mesmo. Eu Mas ver algum ver. usuário um pouco mais avançado, mano, eu, a loja é o segundo lugar que eu vou baixar um aplicativo, normalmente, quando eu quero baixar uma coisa. O primeiro lugar que tenho vindo ultimamente é o Winget. Tem... Eu ia, eu ia falar exatamente
1: dele, eu ia falar exatamente <risos> dele. A, a Microsoft passou da hora de construir um repositório de software curado que ela seja responsável pela qualidade e segurança das builds, assim. Tipo, porque tem aquela questão de você ir no, no site do fabricante do software e baixar um instalador, aí sei lá o formato, msi.exe ou qualquer coisa assim. É, e a compatibilidade dele com a sua build atual ela depende um pouco da sorte, na real, né? Da competência <risos> do desenvolvedor e se a tudo com os planetas estão alinhados ali. Mas com o Winget e a Microsoft tendo um repositório, ela pode garantir que não só o software que está lá é seguro, porque vem do repositório deles, como tem plena compatibilidade com a build com a qual você vai instalar, que vai puxar as dependências necessárias, se precisa de DLL vem, se precisa de VC Run vem, se precisa de qualquer coisa assim, vem junto, sabe?
3: Você tem usado muito, Eu
1: então, essa
3: ferramenta? Posso? Demais, na hora que eu, quando vou instalar qualquer coisa, em primeiro lugar eu vou lá, que eu acho que mais fácil, mais prático, só digita lá o comandinho rapidinho, depois você acostuma com ela, ela fica bem prático mesmo. Eu sei que não é pra todo mundo, o usuário comum nunca vai nem saber que isso existe, provavelmente, mas, mas eu acho que é bem legal. Mas a loja, eu acho que tá num caminho bem bacana, ainda, como tudo no Windows 11, né, ainda não está tudo exatamente perfeito, mas tá num caminho bem legal, então acho que pode ficar bacana. E entra naquela parte do Android lá, cara, isso daí eu acho que, antes falou da questão de é, barreiras, eu acho que é na parte de colocar aplicativo Android que vai ter bastante problema com isso, eu acho que justamente por isso que a Microsoft já adiou um pouquinho, não lançou junto com o Windows 11 que ela prometeu antigamente, porque eu acho que isso aí vai dar um trabalho desgramento pra ela fazer esse negócio funcionar direito, cara.
1: Talvez eles é. já estejam pensando assim, putz, nem devia ter falado <risos> no negócio. Certeza, é, certeza. É, porque eu tenho, eu tenho a impressão de que essa parte do, dos aplicativos Android aí vai ser aquela coisa assim, tem joguinho que eu quero jogar, porque é isso que vai fazer o pessoal usar. Ah. Não tem, uhum. não vão usar, ninguém vai baixar, nem, ninguém vai usar só para usar o Instagram, o WhatsApp, ali, tá. tipo, as pessoas talvez usem, mas é que tem outras formas de você fazer isso hoje já, com integração com o próprio Windows ou com até o navegador mesmo, se for o caso, é, uhum. que, que as pessoas vão usar. Agora, o que a galera tá esperando, eu acho, da parte de Android é vou poder jogar o meu Genshin Impact com um mapeamento <risos> de teclado e mouse, sabe? Vai funcionar com dois tecs na Vila ou não? Se não funcionar assim, eu acho que as pessoas vão continuar baixando emulador para rodar o aplicativo e coisa do
3: tipo. É, muito por onde vai. E tem questão também que o aplicativo precisa estar na, na Amazon Store, né? Tipo o pessoal, pessoal acho que tá esquecendo que isso vai ter muita limitação, porque como não vai ser um Android ali, não é um Android mesmo, um sistema mano, nem o aplicativo da Google vai funcionar. Duvido que algum aplicativo, sei lá, o, o aplicativo do YouTube, duvido que vai funcionar no, no Windows. Pode ser que funcione, quem sabe, acho que faça uma gambiarra atrás ali, muito louco e faça funcionar, mas... A maioria dos aplicativos que eu acho que a galera tava tá realmente esperando, eu acho que não vai funcionar, vai ser mais para um outro mesmo, Que você falou, um TikTok da vida ali, um Instagram, um jogo aleatório ali que tem que estar disponível na Amazon Store, a galera talvez esteja esquecendo disso, que não é todo o aplicativo que tem, por mais que tem uma biblioteca bem legal lá, não é tudo que tem, sei lá, Pokémon, Pokémon Unite, por exemplo, não tá lá. E não vai chegar tão cedo. A galera não vai conseguir jogar Pokémon no computador, a não ser que baixe o emulador mesmo. Então... Pokémon
1: United tá me falando jogar boba, quem diria. Nossa, também, cara. Eu Vamos
2: fazer uma comp aí, o Rafa, então.
3: Bora, bora, a gente faz um, um X algum dia na Twitch lá, sei lá. Boa.
2: Enquanto a gente tava falando da loja, eu fui dar uma pesquisada aqui, só por desencargo de consciência. Tem oito GIMPs. O editor de uma... <risos> Nenhum é original. <risos> Nenhum o é original. Pesquisa OBS pra você ver.
0: É, o OBS tem esse 13, que eu... é. 36 reais. Eu acho que esse vai ser o próximo problema da, da Microsoft Store, né que é a questão da curadoria. Porque você pode ter todos os softwares lá, mas se a pessoa ah, eu quero OBS, jeito OBS, e tem 15 OBS, ela vai tipo, eu vou no site, <risos> no site só tem um. É, uh. Esse é o problema que ela vai ter que barrar também pra até pra, tipo, evitar, sei lá, algum malware, alguma coisa assim, algum pega-trouxa lá, alguma coisa assim. É,
3: malware, ficar. malware na loja não tem mas pega-trouxa tem um monte que nem a <risos> gente, gente citou tá. aqui. Mas questão, acho que é mais questão de criar volume pra loja também, sabe? Porque, bem ou mal, quando você vai vender uma loja, você fala, minha loja tem 20 milhões de aplicativos. É um negócio só pra encher a boca mesmo, pra Sim. falar, ah, essa loja tem 20 milhões, então deixa eu ir junto que deve ter uma galera ali. Eu, eu acho que eles vão cuidar disso, mas vai demorar um pouquinho para pra eles prestar atenção Sim. nisso. Só quando tiver muito aplicativo bom mesmo, a Microsoft vai falar, ah, não, beleza, a loja tá bom, então deixa eu tirar essas porcaria que não preciso mais dela pra criar volume. Acho que vai ser Sim. uma coisa do tipo.
0: Uma da, das novidades, entre muitas aspas, também né, do Windows 11 é o, o foco né, deles no, nos widgets tem muitas aspas, né, porque assim, o widget sempre existiu né, no, no Windows, eu não lembro qual foi a primeira versão, mas eu sei que... Foi tipo, o Vista no Vista, Vista, no, é, no Vista o Vista era, era muito comum, sabe, assim como o Android tinha por muito tempo, ficou rejeitado, mas é como algumas outras coisas, a Apple veio e, e voltou, né, com a questão do, do widget, né, que ela finalmente trouxe aí meio que todos os sistemas lembraram, né, que o widget existe e estão trazendo de volta eu e a acho Microsoft, que o, né, fez
1: um... o Vista que trouxe aí, que a gente falou, ele copiou do macOS Lion, né? Se eu não me engano, alguma coisa assim. Porque eu lembro da apresentação da Apple, que eles tiraram um tempo só para tirar sarro do Windowsista. Eu lembro de usar no Windows 7, eu acho que era tipo, o widgetzinho do relógio. E eu... Um... Tinha tipo um joguinho também, assim. Mas era na época que eu dava aula de informática para a galera e o pessoal adorava essas coisinhas. Você tem usado os seus widgets pra alguma coisa, Rafael? Vai só pra
3: enfeite mesmo, é um, um extra do eu... sistema. <risos> pra nada. <risos> tenho usado pra nada, mano. Tenho... Ó, eu tenho eles fixados aqui. O que eu acho mais útil aqui, pra mim, é o de tarefas pendentes, que é, pra... que é o to-do lá. Mas isso quando eu acabo utilizando, normalmente eu, eu acabo precisando mais no celular, então no celular ele já tem um widget no celular mesmo que eu uso ele. Ou... Ou no próprio aplicativo de relógio, que agora tá integrado dentro do aplicativo de relógio lá pra você Organizar suas tarefas lá ficar de olho nas suas tarefas no, no horário das coisas, então acabo utilizando por lá. Os outros que tem aqui, não uso nenhum. <risos> e tem a opção
1: de você adicionar mais? Eles têm, tipo, uma lojinha de widgets ou alguma coisa assim? Não,
3: por enquanto tá só os da Microsoft mesmo, só os que vêm com Windows. Ela falou que ela vai abrir isso aí pra desenvolvedores terceiros futuramente, aí. mas por hora só, só os que vêm com Windows mesmo.
1: A gente precisa elogiar, na verdade, para não esquecer, que a galera do Open Source talvez venha cobrar depois, o KDE Plasma. Eles têm um... A interface toda é baseada no conceito de widgets. A própria barra de tarefas é um widget, tecnicamente falando, né? Então, ali você tem uma extensão bem versátil de tudo que um sistema pode ser. E como cada elemento é algo destacável, você pode montar a interface do jeito que você quiser. Uma coisa em cada um dos cantos da tela, se for uh, o seu desejo, sabe? Mais versátil nesse sentido, e você tem uma lojinha de widgets dentro do plasma, que você pode baixar coisas que a comunidade desenvolve dentro de um repositório centralizado. Um dos problemas, assim, que, que gerou bastante polêmica é o lance do, do Edge ser o padrão. Não pelo Edge ser ruim nem nada, mas por ser mais difícil trocar o navegador padrão, né? O que, que você achou dessa uhum. mudança aí?
3: É outra alteração que não faz sentido nenhum. <risos> algumas coisas, hein? que é uma, algumas decisões que o coloca. Tipo, Beleza, eu o como navegador padrão, até o okay, que? Eu, eu até teria isso autorizado eu para o Windows 11 e ele voltasse, sei lá, o navegador padrão, porque bem mal é um produto da Microsoft, estou usando o sistema da Microsoft, ela quer que eu use o produto dela. Agora, essa dificuldade gigantesca para você alternar de volta para o navegador que você quer utilizar, cara, não. É um negócio que eu falei, cara, você tem que dar opção para o usuário, você não pode forçar querer colocar goela abaixo, uma coisa que o usuário não vai querer usar. O Edge é bom, ele melhorou bastante. Ele não é completamente diferente do que era o Internet Explorer. Já é um navegador usável hoje em dia. Não é o que eu uso. Por mais que eu uso muita coisa da Microsoft. gosto muito do serviço deles. Eu não consigo utilizar ele. Eu uso outros. Mas, cara... Pra você ter que mudar cada formato, tem que mudar o HTML, aí tem que mudar o HTML, aí tem que mudar, HTML, tem que mudar outra extensão qualquer de página de internet, aquelas 20, 30 que existem, que eu nem sei quais são, uma por uma, um navegador padrão, cara, é, é surreal, é completamente desnecessário isso. Cara.
0: Eu até entendo eles darem a, a, a possibilidade, né, de você mudar um formato só, sei lá, quero que PDF especificamente abra no Firefox, por exemplo, mas assim... Dê a possibilidade também de eu falar, tipo, não, quero que o navegador seja esse, sabe? O é, usuário padrão mesmo. que vai só acessar o Facebook, ele não quer saber se o, <risos> se o ponto .php vai abrir no, no Chrome. Não. Ele quer que o navegador dele seja o Chrome, ponto,
3: é. sabe? Ou ele no Zedra, no Zedra assim você tinha lá a opção, ó, navegador padrão, aí você escolhia. Mas caso algum um arquivo específico você queira abrir com outro, você tinha lá, ó, opções de Sim. formato, sei lá, no, ou submenu, no menu, e é um menu bem escondido mesmo, mas quem tá interessado em fazer um formato só, não vai se importar em abrir um menu a mais pra isso. Agora, Sim. o usuário normal não quer se abrir um menu a mais, sabe?
2: Sim. É. O que provavelmente vai acontecer é que alguém vai desenvolver aí um programinha que vai editar direto no registro já todas as <risos> chaves esse. necessárias e vai dar dois os cliques de navegador. Talvez os
1: próprios browsers comecem a fazer algum tipo de implementação aqui. É, o, o Firefox,
3: eu Firefox, não instalei Firefox aqui, mas eu vi uma notícia que eles já criaram uma forma de num clique mesmo você fazer isso lá nas configurações Sim. dele. Na verdade, qualquer navegador que você instalar hoje no Windows 11. Você vai abrir, quando você abrir com qualquer página da internet, seja com o, com o navegador que você instalou ou não, o Windows ainda vai mostrar aquele pop-upzinho, ó, você tem novos aplicativos para abrir esse tipo de formato, você quer definir algum padrão, ali é o único momento que você definir facilmente um novo navegador padrão. Se você der um cancelar ali, cara, vai ter que desinstalar e instalar um outro navegador qualquer, só para aquele pop-up aparecer de novo, e que já é um trabalho completamente desnecessário. Mas Sim. depois eles vão dar um jeito nisso, os desenvolvedores terceiros, até a Microsoft ir lá e falar, não, beleza, a gente errou, vamos voltar aqui. Mas, mas eu acho que aí
1: entra o um problema, não só da Microsoft, mas de... A ponte entre desenvolvedores de software e a comunidade, tipo, a gente está acostumado a lidar com Linux, a gente sabe que a comunidade e os desenvolvedores de sistemas Linux tem uma proximidade muito maior do que tem é, com, com Apple, com Microsoft naturalmente até, pela própria forma com que as coisas são feitas, muitas vezes de forma colaborativa, mas ainda assim, ali existe um gap grande de você uh, tentar cobrir a, a diferença de conhecimento técnico necessário para você dar um feedback sobre alguma coisa, sabe? No caso uhum. do Insider, a pessoa tem que saber o que é, tem que saber entrar, tem que saber onde comentar. Não tem, tipo, um lugar é. onde você pode escrever, quero isso aqui de volta. Ou eles abrirem uhum. uma enquete que, às vezes, poderia aparecer num pop-up do sistema, um linkzinho, ó. responda essa enquete rapidamente, sabe? Acho é. que isso Antigamente até tinha, mais, no, mais prático, no 11 sabe? eu não vi
3: em lugar nenhum. Mas no 10 até, de vez em quando, na versão Insider, principalmente, às vezes apareciam uns pop upzinhos assim, sobre, é, como é que eles chamavam? Tinha um nome, era a... Uh, Bug, bug bash, uma coisinha que eu chamava, que era realmente, tipo, surgiu um pop-up ali, ó, tem um novo bug bash assim, aí ele tinha lá, você clicava e tinha um monte de opiniões que a Microsoft pedia assim, sobre os usuários, sobre várias coisas, pra você testar ali na hora e, e ela coletar informações no 11 eu não vi isso possivelmente
1: acontecer possivelmente uma das melhores formas de você ter tipo, um, um pool anônimo se possível, que você não precisa enviar dados por questão de privacidade, apesar de que se você já tá usando o Windows, no Gmail é né, tipo, mas, <risos> né, você não precisasse é. se cadastrar, por exemplo, colocar o seu e-mail ou alguma coisa assim, já seria um ponto e perguntas bem objetivas na língua da pessoa em português em inglês e tal seria importante e com questões uh, objetivas em que você vai marcar uma resposta sem dar espaço necessariamente para escrever ou tendo uma opção lá tipo desejo enviar mais algum comentário um campozinho para você escrever alguma coisa porque assim você tem feedback de usuários de verdade sabe que o cara do Insider, tipo o Rafa, por exemplo, o Ed, que também, se eu não me engano, faz parte lá do, do negócio dos Insiders, uh, vocês são técnicos o suficiente para não só reconhecer os problemas, mas resolver eles por conta própria, às vezes. E o cara que vai hum. sofrer com esses detalhes de não ter uma configuração ou de não ter alguma coisa, ele nem se deu conta do que está que atrapalhando ele ainda, às vezes e aí uhum. essa talvez seja uma forma mais simples dessa pessoa interagir uhum. e manifestar
3: a opinião dela sobre o produto
2: sim, faz bastante sentido colher feedback sempre é um, uma das tarefas mais difíceis né? num dos episódios anteriores do Geocache a gente discutiu sobre esse mesmo cenário só que em relação à atualização de software livre né? de como que é difícil para os usuários se expressarem nos canais adequados né? ao invés de lá no Twitter fazer um um textinho com... Ou ir no Facebook, postar textão e assim sucessivamente ah, no caso da Microsoft eu acho que as ferramentas que eles fornecem com o Insider acabam sendo bastante interessantes porque elas são bem fáceis de usar né? acho que se fosse mais fácil, se criassem talvez tiers diferentes de Insider né? um tier mais técnico onde você vai poder reportar bug fix essas coisas assim, um tier mais usuário padrão mesmo, onde ele vai simplesmente falar de uma dor que ele está sentindo ele fala, pô, eu tentei mexer a barra e não mexeu Tentei colocar um ícone na barra e não coloquei. Talvez isso tornasse essa troca de feedbacks e experiência mais rica e não limitasse tanto, não afunilasse tanto né, essa, essa troca de experiências entre os usuários, a base de usuários e a empresa que produz o produto.
1: Conforme a quantidade de usuários que você tem, começa a ficar tecnicamente difícil coletar informação. Uh, e o melhor tipo de feedback seria o tipo que você pudesse sentar e conversar com a pessoa diretamente, né? Só que isso até para a Microsoft, com a quantidade de usuários que o Windows tem, é impossível. Simplesmente não é algo fazível. Mas eles seria interessante ter um amostral de usuários assim que eles pudessem buscar de, de conhecimento técnico uh, legitimamente reconhecido como diferente. Um usuário mais básico, um usuário que, mais técnico, que usa o PC há mais tempo. Às vezes até criadores de conteúdo mesmo, canais especializados em Windows, tipo o Winchester, que pudessem dar um, um feedback mais particular. Porque essa é uma das coisas legais que a gente tem dentro da comunidade de open source, que é assim, se eu faço um vídeo dizendo, ah, olha, essas coisas que não são tão legais assim, tipo eu fiz com o Manjaro um tempo atrás, o pessoal legendo o vídeo, extrai as informações e manda para os desenvolvedores e eles vão ter tipo, ah, ok, tem essa, esse ponto de vista, talvez é para mudar alguma coisa, sabe? Essa conversa é, é legal de você sentir que existe esse feedback, ou eu ter mandado tipo, um relatório de erros e problemas que eu encontrei no Pop OS para a System76 dar uma olhada. É, então, essa 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 comunicação seria interessante de existir né sei que é difícil para uma empresa desse tamanho a quantidade de usuários que tem mas poderia ter só faria bem provavelmente
2: para o pro sistema é, e pode ser um cenário bem controlado né eu me recordo que quando foi lançar o, o pop OS 2004, eu participei né de um de uma entrevista com a Maria né que era um que é uma das funcionárias da System 7.6 até hoje, e ela me fez algumas perguntas específicas, assim, da interface. Ah, o que, que você achou disso aqui? Ah, isso aqui, foram, tipo, 10 perguntas, sei lá, que a gente respondeu em, em 15 minutinhos ali, trocando uma ideia por, por vídeo. E, ah, obrigado, era isso que a gente precisava colher de feedback, da sua experiência e tal, muito obrigado. Depois ela me mand... eu fiz algumas observações que, na época, tinha realmente alguns bugs bem chatos com a interface Gnome do, do 20.04, e ela depois me mandou, ó, isso aqui foi encaminhado para para a equipe de desenvolvimento e no, no 2104 já não vai mais ter, não sei o Foi eles me deram um feedback até acho que quase duas versões depois assim, por e-mail, das queixas que eu tinha feito naquela naquela entrevista. Bacana isso.
3: Uhum. O Windows Insider ele é, foi meio uma tentativa de criar essa comunidade, né? Eu lembro, lembro quando a Microsoft anunciou o Windows Insider em 2014 por aí, junto com o Windows 10. Ela falou, ó, a gente tá criando esse programa aqui pra vocês testarem e a gente quer construir esse novo sistema com vocês, tá? A gente quer que coletar o feedback de vocês pra gente construir esse novo sistema. Mas hoje em dia parece que não é mais assim, sabe? Mas eu, não dá pra saber se realmente ou é a culpa da Microsoft ou dos usuários, porque se a gente entrar aqui no de de e falei pra você, o comentário mais votado aqui é justamente se falei sobre a barra de tarefas. Ela, tipo, tá em primeiro ali. Mas é, é um número é, um pouco gente. expressivo. São, são 600 pessoas, então... Talvez os dois lados estejam errando. A Microsoft poderia dar atenção, mas seja pouco ali, ela poderia prestar atenção nisso. Mas ela poderia. E outro lado que ela é também é tentar instruir melhores usuários a dar mais feedback, realmente. Porque eu vejo muita gente usa no side é justamente para conta própria, só para ter primeiro que todo mundo, sem saber que é para testar, é para dar informação para a galera. Não é um programa para você ter as coisas antes de todo mundo. É realmente para você ajudar e dar feedback para tentar deixar as coisas melhores. E muita gente não faz isso.
1: É, acho que pra gente chegar na parte final aqui, a gente precisa falar sobre, a, especialmente sobre a parte de instalação do, do sistema, que gerou muita dúvida, né, você fez vários conteúdos explicando pra galera sobre o tal TPM e as, os requisitos mínimos pra instalar o sistema, como é que tá a situação atual pra quem quer experimentar o
3: Windows 11? Cara, não mudou muita coisa, realmente, quem tem o uh, hardware compatível pode usar, pode experimentar, usa, e quem não tem, ou espera ou comprar, poder adquirir, ou realmente fica sem. <risos> não tem muito para onde correr. Existem as formas alternativas, uh, mandaram para mim um, naquele Microsoft Docs lá, que fora fórum da Microsoft, onde ele responde dúvida, um usuário lá perguntou, cara, eu não consigo instalar um dos 11 no computador, não é compatível e tal, e a própria Microsoft falou, cara, só alterar o registro assim, você pode instalar. Mano, se pode assim, se a própria Microsoft está falando agora por que toda essa polêmica antes de não poder e por que que eu não libera tanto, já que é um próprio funcionário da Microsoft, não sei se é estagiário também às vezes, pode ser um estagiário lá que talvez tenha sido demitido assim, dois dias depois, você vai saber mas estava lá pô, não Raul, pode, olha
2: o que você fez aqui não pode, pô, pô você tem
1: falando essas coisas aqui, a gente tentando vender o negócio está é estragando o nosso plano <risos> Mas a questão,
3: cara, é, é, é chato, assim, eu, eu consigo pensar a questão de usuário que não pode instalar o Windows 11 compatível, assim, se poder pode, mas não, é, pode, mas não pode, né, Vamos, pode, mas não deve, até então, consigo pensar neles, mas também eu tento ver um lado de tentar caminhar a tecnologia pro, pro futuro, sabe, não dá para você ficar dando suporte para um Pentium 4 a vida toda, sabe, o servidor tá parado no tempo... E se você ficar dando suporte a ele, o sistema vai ficar parado no tempo, então alguma coisa tem que impor uma limitação algum tempo. E até acho que demorou bastante até para fazer isso. Muitas versões anteriores ainda dão suporte a muita hardware antigo. Muitos softwares atuais, o Windows 10 mesmo, ele dá suporte até a quarta geração, a partir da quarta geração solar Intel. Muita gente não sabe disso. E muita gente usa processador de primeira, segunda, até cordas quase mais antigos e tá de boa até hoje. A questão do suporte mesmo tá um pouco complicada. Né? A que realmente deu uma exigida um pouco além do que de costume. Mas eu acho que é realmente um passo que precisar, vai precisar mesmo para mais à frente dar uma evoluída conseguir criar novas possibilidades com hardware melhores.
1: Tipo, a mudança que a gente tava falando antes, eu acho que o maior problema ali é que a galera não vê vantagem nenhuma. Tipo, não é que não tenha. Tipo, você usar o, o, Trust, o Trusted Platform Module lá. Ah, sim. Tem. Uhum. Tipo, tem um fator, só que não parece ser significativo o suficiente para as pessoas que já estavam usando o Windows 10, e parece só, simplesmente um incômodo para você é. atualizar para o Windows então... 11. Se fosse um pré-requisito que eles pudessem dizer, não, isso aqui vai mudar completamente a segurança do sistema, mas não é bem isso, né? É,
3: eu pensei em uma analogia há tempo atrás, né? falei num vídeo sobre isso, que acho que, é uma coisa que faz bastante sentido. O TPM ele é uma camada extra de segurança do computador. Certo? É algo que cria uma Dá uma dificuldade a mais de barrar alguém, vai desse computador e pegar seus dados. Mas não é um negócio vai impedir. Da mesma forma que, sei lá, um cadeado no portão da sua casa, é um negócio que vai dificultar alguém entrar na sua casa, mas não vai impedir. Se a pessoa quiser realmente entrar na sua casa contra sua vontade, ele, se a pessoa quiser realmente, ele vai dar um jeito, vai pular o muro, vai arrumar aquele cadeado. O TPM é basicamente um cadeado no Windows, um novo cadeado.
1: É, mas se, seguindo a analogia, talvez seja o problema que parece que para você usar a casa nova, né, o Windows 11, você precisa uhum. comprar um cadeado muito caro, é. sabe? É, <risos> para isso. Tipo, você só pode morar na casa nova se tiver determinado cadeado e esse cadeado custa muito caro, mesmo que a atualização para casa nova seja grátis, né? É. Uh, Mas eu tinha ouvido Maria... falar que se você baixar ISO do sistema, você conseguiria instalar mesmo sem esses, essas coisas de compatibilidade, é, então, isso acontece isso mesmo? Aí,
3: isso aí tá um pouco confuso ainda, eu, não, eu confesso que eu não testei exatamente baixar ISO e testar em um computador não compatível, eu tenho um notebook aqui que não é compatível, ele tá parado ali, só que ele tem TPM, então se tiver essa barreira não vai dar, a barreira dele é o processador. O que foi informado aqui é uh, pela Microsoft pouco antes, mais ou menos um mês atrás, se você não tiver um hardware compatível, você pode baixar ISO e fazer a instalação pela ISO e isso não vai te barrar ali. Né? Até faz mais sentido porque se fosse barrar, você não teria nem como usar o computador ali e tal. Mas não, a gente. Eu ainda não testei se realmente funciona ou não. Pelo que eu vi um comentário, a galera no, nos fóruns aí não tá funcionando, mas são pessoas aleatórias que eu nem sei se as pessoas testaram realmente ou não, ou se já estão indo direto pra uma ISO modificada. Então é um negócio que eu preciso testar depois com mais capa pegar um fim de semana aí. Como o Windows foi lançado antes de ontem, eu ainda não tinha um fim de semana para testar isso aí, parar aqui, mano trabalho para testar. Mas o que foi falando é, se você não tem a hardware compatível, baixa a ISO, instala pela ISO, se ele for deixar realmente, só que se você não vai ter suporte também. E essa questão do suporte foi um negócio que ficou muito confuso também, porque a gente não sabe o que a Microsoft quis dizer em não ter suporte na Microsoft quando você instalar
2: sobre a instalação da ISO, eu fiz um teste aqui inicialmente, para até a gente poder conversar aqui com, com me, comigo, mexendo no Windows 11 propriamente dito, né, eu tenho build tinha o build do Insider instalado na minha máquina de produção e fazia um tempo que eu não entrava nele para atualizar e eu verifiquei que realmente o Windows Update dele estava desativado, então quando saiu do build Insider e virou o build padrão, o oficial, o último o Windows, o Windows Update foi desativado só que eu estou usando uma plataforma Ryzen que tem o suporte àquele TPM via firmware, não o via módulo, né? Então eu achei na internet aqui um, um vídeo que explicava como fazer essa atualização, essa ativação do TPM via, do TPM via firmware e o consegui. FTPM, né? E aí eu liguei, botei a máquina e voltou. O Windows Update voltou a funcionar normal. Aquela mensagem de erro que mostra lá dizendo que o computador não é compatível também sumiu. E eu baixei a ISO e gerei um pendrive zeradinho, com a última build disponível lá no site da Microsoft, e antes de fazer esse procedimento, ele não deixava eu instalar. Ele dava lá, o seu computador não é compatível, por favor consulte, ele dá um link lá do Eula, confira aqui e tal, e a instalação não seguia. Mas, pelo menos, eles pararam antes de eu sequer fazer qualquer mudança no meu computador. Então se eu a tivesse... A os arquivos coisa, todo. lá. É, eles não. Igual tinha, acho que foi no Windows XP que tinha alguma coisa, você ia lá, formatava a máquina, depois ele, ah, não posso instalar, porque qualquer coisa assim, seu processador é compatível. Porque no Windows XP tinha, né, umas paradas, uns bugs assim. Então, de certa forma, eles estão fazendo de uma forma que o usuário pelo menos não fica vendido, né? Eles te avisam em tempo de você se poupar de um prejuízo maior. Mas tá rolando aqui numa é, plataforma. O próprio da, fato de ter o um aplicativozinho
1: lá pra testar, né? Já, já ajuda nesse sentido. É, pois é, eu, eu acho que tem, eu concordo com o Rafael quando ele diz assim, era preciso dar um passo para a questão de, né, uh, de suportar coisas mais recentes e tal, o Windows sofre com isso há décadas já, de suportar não só tecnologia é, em termos de software, mas de hardware legado também, de tudo que é tipo, desde impressora, mouse, a tudo, e, e é difícil tecnicamente fazer o um negócio assim funcionar, é, e aí, limpar um pouco disso acaba trazendo um pouco mais de excelência para onde funciona, ainda que alguns aí alguns acabem ficando de fora. Sim. Eu só não sei se precisava ser o TPM ali um dos divisores de água, né? Talvez pudesse ter usado algum outro argumento, alguma outra coisa que deixasse mais clara a vantagem que ia dar para o usuário, sabe? Talvez até a partir do marketing tenha falhado nesse sentido. Porque você, quando, quando você anuncia algo assim, se as pessoas estão revoltadas e não estão entendendo o porquê da decisão, que só parece arbitrário e dificultando a sua vida, é porque provavelmente você não feito o melhor jeito possível, né?
3: Além do topo também em processadores e tal, mas em memória RAM também, eu vejo uma galera que acabou reclamando de ser 4 GB de RAM o mínimo, em vez de ser 1, um, mas a gente vai ver, dificilmente alguém vai ter menos de 4 GB de RAM hoje em dia, tem pessoas que tem, obviamente, né, ainda mais Brasil, que tá tudo caro, mas é questão são de mano, tem que, por, tem que limitar um momento pra evoluir as coisas, não, não tem jeito uma hora isso ia acontecer, chegou a hora como é que tá a questão de performance que vocês têm sentido aí, tipo eu ainda quero fazer
1: benchmarks aqui comparando com Windows 10, comparando com, com alguma distro Linux, talvez também, uh, na mesma máquina mas como é que tá o consumo de RAM, de CPU, ou, ou a sensação de fluidez em geral do sistema tem alguma diferença, ou quem já tinha tipo um PC bom com
3: Windows 10 Cara, desempenho, pra mim, é um pouco difícil eu fazer um cálculo de desempenho, porque eu montei um computadorzinho bem rodo que roda tudo, então fica... qualquer coisa roda bem aqui. Eu não tenho um, um computador um pouco mais capenga aqui pra fazer um teste, assim, e sentir realmente se tem um impacto ou não. A uh, questão de fluidez, eu acho que tá mais fluido sim, mas muito mais por conta das animações da interface, tá mais leves e mais uh, bonitas, assim, que isso dá uma sensação de fluidez que realmente estar mais, mais rápido, mais leve, sabe? Acho que questão é mais psicológica por causa da animação
2: mesmo do que o desempenho. Então, eu não fiz benchmarks propriamente dito, mas eu repliquei o meu fluxo de trabalho do Linux no Windows, né? Quando saiu a versão Insider já. Instalei o GIMP, instalei o Inkscape, os programas que eu normalmente usa para trabalhar, a Fonte base e por aí vai. E assim. Eu senti ele mais responsivo do que o Windows 10 em muitas coisas, mas pode ser um efeito placebo por conta da atualização incremental que a própria tecnologia
0: implica. Né? Não pode necessariamente ser um ganho de performance do Windows. Para encerrar, o assunto, acho que eu queria fazer uma, uma pergunta para vocês: se vocês acham que o Windows 11 vai de fato quebrar essa, esse ciclo do Windows bom, Windows ruim? ou se vocês acham que ele vai cair ali no, no limbo do Windows 10?
1: Tá, eu acho que vamos deixar o Rafael falar por último para encerrar, mas eu acho uh, que nenhum e nem outro, sinceramente. Eu acho que o Windows 11 não, já não é tão ruim quanto foi a transição de 7 para 8, ou de, de XP para Vista, por exemplo, sabe? Não é, é uma um, um upgrade bem menos... Uh, menos assim, drástico do que parece. É mais, é porque o visual causa um impacto, mas... Uh, vamos, vamos dizer assim, pega a interface do Windows 10 e, e joga em cima do Windows 11. Você tem meio que o mesmo sistema, basicamente, com alguns detalhes visuais diferentes. É, e eu acho que isso já faz com que ele seja menos hateado, se é que vai ser hateado. Porém, por conta das limitações de hardware e ter, tipo, essa, essa questão ali de atualização, de segurança e tal... E, e também parecer um pouco incerto, por enquanto, acho que a adoção dele vai demorar um pouquinho também. Então, acho que o, o Windows... Ainda mais o pessoal sabendo que o Windows 10 tem essa sobrevida de vários anos ainda, o pessoal vai, vai atualizar sem pressa, sabe, né? Vai atualizar sem pressa. Talvez vai esperar o um momento que o Windows 11 ponto, alguma coisa, o Windows 12 vai saber, é, vai chegar com alguma novidade que... As pessoas ficam tipo, batendo na mesa Caraca, eu preciso disso Porque o Windows 11 não parece ser isso no momento
0: Sim É, eu acredito que ele Tipo, eu acho que ele vai Continuar esse ciclo, mas assim Não igual a gente fazia né Igual do, do XP pro, pro Vista né Eu acho que ele vai ser o Windows ruim Assim como o Windows 8 foi O Windows ruim, sabe? Eu gosto do Windows 8 Eu, eu gostei muito Acho até eu dei, que menos, sabe? viu?
1: Porque não tem essa quebra de interface sim, Que teve, sim. sabe?
0: Então, mas, mas ainda assim, eu acho que eu, eu vejo as pessoas falando mal, mas não é necessariamente porque o sistema é ruim. É porque, tipo, no caso do 8, foi ali, tipo, o menu iniciar que tirou, as pessoas não gostaram, mas nesse, as pessoas estão reclamando muito do, dessa questão do TPM, de, de requisitos, alguns detalhezinhos simples ali de interface, as pessoas estão reclamando. Eu acho que ele vai ser considerado Windows ruim por causa desses pontos, mas não é necessariamente que ele é um Windows ruim, sabe? Já o Windows 10, as pessoas amaram, falaram nossa, muito melhor que o 8, não sei o que, sabe? Teve, teve essa diferença. Mas não que ele necessariamente seja ruim, de fato, sabe?
1: É, eu acho que, tipo, se fosse pra ficar mais claro o que eu quis dizer, é mais ou menos assim. Vamos dizer que, sei lá, o XP era nota 10. Aí o Vista nota 4, pra galera. Aí Sim. o 7 é 9. Aí o 8 é tipo 6. Aí o 10 Fica. virou 9 de novo, o 11 eu acho que é tipo, sei lá, 7.8, 8.2, sabe? Ficou ali assim, e com a possibilidade de, de ficar melhor com o tempo, né? Porque essa coisa de, de ir recebendo atualizações meio rolling release é bem interessante Sim. Sim. para as pessoas.
0: A primeira impressão ficou meio ruim, sabe? Por conta dessa questão do TPM, mas acho que a questão de tempo também, de próximas atualizações, eles darem uma, uma levantada nessa impressão, e pode ser que mude, né?
2: assim, eu acompanhando o feedback do pessoal nas redes sociais e lá no fórum do Diolinux, né, sobre o Windows cara eu acho que a gente não esse ciclo do Windows ruim, Windows bom, foi quebrado já faz algum tempo, assim, porque do 7 para frente eu não acredito que a gente teve um Windows ruim, efetivamente como for o Vista, por exemplo ou como for o Millennium ninguém fala do Millennium mais hoje em dia mas de Sim. longe o pior Windows que já existiu, né então assim, tirando essas grandes que foram quebras, né, essas mudanças, o Windows 7 muita gente reclamou só porque era diferente, não era necessariamente ruim, né, do, do XP que era o paradigma, que estava todo mundo acostumado para o 7, mudou um monte, assim, aí todo mundo ah, meu Deus, e, e foi bom, porque apesar das mudanças, ele trazia muitas inovações tecnológicas e ganho de performance, então meio que o pessoal uhum. aceitou o trade-off, né, Falar. Beleza, vai, tô apanhando aqui pra aprender a usar, mas tá funcionando melhor do que tava antes, tô podendo utilizar melhor os recursos da máquina, então, beleza, vou aceitar do jeito que tá. No 8, teve a quebra de design, diversas coisas que as pessoas também tiveram dificuldade de aceitar, mas não foi um Windows tecnicamente ruim. Né? Foi, sim, sim. novamente, a Microsoft testando coisas. E com o 10, eu acho que foi onde eles acertaram a mão, assim, eles falaram, ok, agora a gente já brincou, já... Mexeu todas as peças do Lego para os lados que a gente queria. Temos aqui um. Ó, é assim que a gente queria que ficasse. E aí caiu 10. E o 11, cara, eu ainda tô esperando pra ver alguém instalar um tema de Windows 10 no Windows 11 botar na frente de alguém e falar que Windows você acha que você tá usando? É. Ninguém vai reparar. É, eu, ia dizer que, Tem... eu ia dizer isso, cara. É que o,
1: a questão é que o Windows 11 parece um upgrade natural do Windows 10, enquanto o 8 não parecia um upgrade natural do 7, sabe? Foi uma mudança bem mais drástica nesse sentido. Eu acho que é isso que apazigua os nervos da galera um pouco, sabe? o que, que você acha, Rafa?
3: Vindo bem para o que você falou mesmo, realmente, o Windows 11, ele é, muita gente fala, ah, o Windows 10 com uma maquiagem, assim, e, e é isso, do mesmo jeito que o Windows 10 é o Windows 8 com o menu inicial, e o Windows 8 é o Windows 7 com uma tela inicial, com live tiles, então, tipo, é sempre assim, o, se a gente for parar para analisar bem, de um Windows para o outro, as mudanças são sempre Nunca são muito grandes, são sempre umas sutis aqui ali, algumas um pouco menos sutis que a outra, como uma tela inicial, mas a questão do, do desempenho, o, o, todo o background, o seu o uso ali, quase tudo se mantém. Então a interface, por mais que ela mude e a galera acabe falando que é, é só o mesmo Windows um pouquinho mais bonito e tal, é, sempre foi isso e sempre vai ser, <risos> sabe, não tem muito sentido e é bem isso. Uh, eu não acho que ele vai ser considerado entrar na lista dos Windows ruim. Eu acho sim que ele vai ter bem menos usuários, tanto por conta da limitação de, de hardware, e eu acho que a Microsoft deve estar ciente disso. Acho que ficou bem claro o, o tanto de gente que não vai poder atualizar, e eu acho que a Microsoft não está se preocupando com isso no momento. Acho que a Microsoft só quer realmente uh, tentar criar um sistema novo para daqui para frente, vai ser uma nova fase. Igual. Quando a Microsoft citou pela primeira vez, sim, por cima, Windows 11, antes de falar, literalmente literalmente dos 11, ela falou a próxima geração do Windows. Então acho que o ponto é justamente esse. Daqui pra frente vai vir algo mais, sabe? Vai ser a próxima geração. Daqui para frente a gente vai começar a ver realmente o que, que a Microsoft planeja pro futuro. Porque mudar tudo de uma vez, drasticamente, ela já vê que não dá certo. Então acho que ela tem algum plano, mas a gente vai ver exatamente com isso, conforme você atualizações e tudo mais. Da mesma forma que o Windows 10, quando ele lançou, ele era bem diferente do Windows 10 hoje em dia. Ele sofreu muitas alterações ao longo do tempo, que foi otimizando ele, foi deixando ele ao gosto dos usuários, foi refinando onde as coisas estavam dando erradas, e eu acho que o Windows 11 ainda vai atingir esse, esse amadurecimento também. Ele tá bom agora, tá realmente bem legal, tenho usado ele, não tenho quase nada a reclamar dele, são pouquíssimas coisas que precisam ser acertadas ainda, mas que passaram da hora de ser acertadas, mas eu acho que algum momento vai chegar lá, mas considerar Windows ruim eu acho que não. Acho que é mais questão de pessoal entender realmente utilizar e ver que realmente é legal, tipo tem tem coisas boas aqui que dá para estrear no dia a dia.
0: Para encerrar aqui o nosso episódio queria primeiramente agradecer o Rafa por ter topado em aqui conversar com a gente, bater esse papo, foi longo mas foi bem legal aqui, né, sobre Windows 11, é, agradecer, né, e queria deixar esse espaço para você poder divulgar o seu canal, divulgar seus seus projetos.
3: Bom, obrigado a todo mundo aí também, foi muito legal. É... Eu criei o canal Windows justamente porque eu gosto de falar sobre o assunto, então para mim foi bem divertido aqui. Foi bem legal também ver outros pontos de vista de pessoas assim que acabam utilizando tanto os sistemas parecidos quanto os sistemas diferentes, então foi bem interessante. Obrigado pelo convite aí, todo mundo. Se precisar comunidade de novo aí, estamos aí à disposição, só chamar. Não tem questão nenhuma. Galera que, eu, que tá ouvindo aí, quiser me acompanhar lá, eu sou ou tenho o canal Winchester, é youtubecom Winchester canal. Infelizmente alguém roubou o canal Inchester antes de do... <risos> criar o um link. <risos> mas tudo bem. É, não é um nome muito é, impopular mesmo. O Inchester é um nome bem. Tem uma fanbase bem grande eu... do nome da série. É, galera, só acessar lá youtube.com.br. É um canal que eu falo basicamente Windows. Fala um pouco da tecnologia em geral também. Às vezes rola outros fundos. Mas 98% do que cai lá é sobre o Windows. Tento. Ajudar vocês com coisas que muita gente já sabe, tentar otimizar pra vocês, tentar testar todas as versões testes do Windows 11, se você não quisesse arriscar, você sabia endurar o Windows Insider, que é uma roleta russa quando você acaba usando, você pode ir lá no canal ver as builds que eu vou lançando lá pra vocês, para vocês só ficarem acompanhando realmente o que vai chegar no futuramente no Windows 11, e acompanha por lá. Principalmente o no meu Instagram também, o Instagram tá bem pouco engajado, precisa de seguidores lá. Por já. <risos> a, arroba o Winchester Canal. É, tudo o Inchester Canal. Só o Twitch, que é canal Inchester, porque também roubaram lá. <risos> <risos> a, gente,
1: a gente deixa na descrição aí os links pra galera. É, tá tava sendo ajudado.
3: Mas, sabe, seguir lá e qualquer coisa que precisar sobre o Windows, eu tô sempre lá respondendo o máximo possível. Conforme vai crescendo, vai ficando cada vez mais impossível, mas eu faço o possível para responder todo mundo por lá e ajudar... Da forma que puder.
0: O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você curtiu, não se esquece de se inscrever na plataforma onde você estiver ouvindo esse episódio. Assim você não perde nenhum dos nossos novos episódios. Também não se esquece de acessar o CNBox e aproveitar os 25 dólares de crédito. É só você acessar cnbox.com.br diolinux. A gente se vê na semana que vem. Até mais.